1: Hallin, välkommen hit. Tack så hjärtligt. Jag har den här konstiga idén om att man ska försöka sprida lärorna om barns behov som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet kallas det för. Och det är jättehärligt att folk vill veta lite mer om sina små barn och deras reaktioner. Och så mm. så att jag tycker att svenska föräldrar är jättebra på att vilja anpassa sig till kunskap när de väl får tag på dem. Ja, vi är hemskt tacksamma för det här konstiga kallet du har. Mm. <laughs> eh.
0: Också illa valt ordval. Det här med att hon är vad Sonny var för <laughs> tjej. Nej, men jag lyssnade på ett avsnitt som handlade om um, när det var föräldrar som frågade om så här... Um, om alltså identitet hos barnet. Alltså så typ hur, liksom vad som är arv och miljö när det gäller att vara en pojke eller en flicka. Och så. Mm. Jag ska bara spela för det vad hon sa.
1: Pojkar och flickor är jätteolika mm. De tänker inte likadant. De har helt olika spel i hjärnan. Kommunikationen mellan järnhalvorna är jättelåg hos pojkar den är flicker. Är det bra eller dåligt? Det är inte intressant. Det är olika. Och fyller olika funktioner. Det som händer med kvinnor är att de bär barn och föder barn. Och det ger barn. Det är det ultimt feminina. Men gör ingenting av det. Är det bra eller dåligt? Återigen är det bara olika. Och de här olikheterna är designat för att till varje pris till att en unge överlever. Och blir stor. Och där har föräldrarna två helt olika inriktningar på uppgifterna i det. Vilket är tur för den här ungen det. Okej. Okay. Så därför så är det liksom någonting att bejaka att barn har väldigt olika strategier i livet. Och får de välja fritt så kommer pojkar att välja bilar. Strategier, teknik, jakt, fight, kamper, vapen, lek med brottning, övervinna segra, leda och så vidare och så vidare. Mm. Och flickor kommer tycka att det är roligt att leka lite grann och brottas mindre om i familj och kuddkrigen och är, är annorlunda för flickorna för pojkarna och för, för Förberedelse vet... för moderskapet börjar oerhört tidigt.
0: Mm. Mm. Det, ja, det känns extremt viktigt att säga nu att hon eh, har absolut ingen aktualitet att säga det. Hon är helt dingdung. Jag tycker det är så kul att bli män. Den små inte kommer intresserad av det här. Den uppräknar så här, Jakt, vapen, kamp, att leda. Var jag tycker det finns såhär om att det är inte var kul. Nej. För att jag jag, jag tänker på jag kallar mig extremt snobbig, men det jag tänker på är hur inte hur jag upplever det här utan hur hur gemen ja. man upplever, hur folket upplever mm. det här. För att om någon säger så här, jag är en expert. Och så säger man bla bla sjukvård bla bla psykoterapi. Ja. Då låter det liksom så här det låter som att heter typ en professor som har forskat och kunde på med vetenskapliga kliniska studier. Men det är Nej. inte det. Det är, så, det, är, det är absolut inte det. Och sen att, Gud, du blir jätteillaberörd. och vad helst. Och sen att, för det hade varit mycket bättre om man presenterar henne som så här. Det här är en galen tant. Eller, eller om man inte säger galen, men så här, det här är en tant med jättestarka åsikter. Det här är, det är en person. Show. Exakt. Som har jobbat med de här sökerna, och, och Men det som jag tycker är så här, under den här podden, det är ser den är sponsrad av mm. Pampers. Jag tror är så pass okontroversiell, menar jag. Och sen så liksom varje avsnitt så är det med en kändesgäst. Och det är liksom all, alla, du kan tänka dig, en viss kategori kändes i Stockholm som liksom bara sitter där och ställer en fråga. Där är så här, vi, vilken, um, vilken kändes som helst är med där då. Typ så här, Alex Schoelman, Amanda Schoelman, eh, Carolina Ginning, eh, med Saja Hallberg. Alltså vi, 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 som helt så här, alltså, hon blir väldigt så här washad i Normalitet att det är så att det här är en helt okontroversiell, mm, precis. Liksom, totalt normal, objektiv kunskap som ska ut. Eh, men jag vill, förlåt att du blir så plågad av det här, men jag vill bara spela upp eh, ett, ett klipp som handlar om. Jag bara mm. säga att det är så typiskt medievärlden gör det som typiskt. Nu, nu vill jag inte bli oo mm. med de här eftersom att de, de som kommer äga hela Sverige, mm. snart, alltså Amanda och Hanna. Mm. Men hur som. Hur som helst, att, att det är så typiskt i medievärlden, för att medievärlden, alltså, inklusive du och jag, är inte en professor i klinisk neurovetenskap. Liksom. Och då är det typ att man ändå är sugen på att veta saker om typ kropp och knopp. Mm. Så, att, så att man liksom inte orkar göra det bättre. Mm. För det man kan är typ att vara programledare eller att, vara, att säga typ att. Det är trendigt med, med att bli vegetarian. Men man kan liksom ingenting om, om det här. Mm. Och då blir det så här, och, och ska man inte orkar eller research eller kasta. Då har man sett en idiot på TV4. Då får den göra en podd. Mm. Alltså det, är så, det är också symptomatiskt för hur för alla andra som är producenter. Ja. Alltså, det är inte bara den Louise Hallins fel. Utan det är också den eh, trötta... Ja. Alltså 30 medier, omgir sig av det. Men jag tänker på Att också att det är aha, Eller det är också någonting med hur Media har utvecklats Alltså typ att många ah. människor som gör poddar Är ju inte journalister Till exempel så de har inte gått en Nej. journalistisk utbildning För det kanske man skulle få Lära sig saker mer om så här opartiskhet Eller Alltså typ såhär, jag tänker att om det skulle göras ett program på public service liksom, som skulle handla om såhär, ah. hur man ska <coughs>, liksom råd till småbarnsföräldrar till exempel då skulle man kanske inte ha två, mm. två experter eller, eller något liksom eh, och ja, det skulle vi, vara man skulle ha krig, hålla på med interv intervjua folk som mycket mer istället för att en person ska sitta som en sån gammal vis man och uttala sig om både eh, det ena och ah. det andra ah. för så är det ju verkligen nu att hon kan allt mellan himmel och jord så tycker hon till ja. om med den här där vetenskapsstilen. Eh, ja. Och att ja, programledaren är inte är till för att ställa så kritiska frågor utan programledaren är bara till för att eh, liksom vi leda vidare och ställa ännu fler frågor till, mm. till henne. Liksom. Det är så, media, det är så mediamässigt på ett väldigt negativt mm. sätt. Det är en sak som, som jag innan jag kände till den här poddens existens Uh, och uh, jag kommer inte dra på mig någon vetenskapshatt Men jag kommer säga en sak som hur det är att få en bebis. Apropå, mm. som jag tänkte väldigt mycket på. Det är nästan som, um, för det första är det uh, överlaget poetiskt tillstånd. Man bara får, eller poetiskt och existentiellt. Men, men en annan sak är just det här med könsroller. Och jag undrar, det är nästan, jag, jag skulle typ vilja att våra lyssnare som har barn maila in för jag undrar hur andra har det mm. eller hur du upplevde mm. det kanske för jag upplever att bebisar är det är en flicka vi fick en mm. flicka eller vi fick det men att hon inte är en mm. flicka ja, exakt som jag upplever ja. ja för jag tycker, men det jag trodde inte jag trodde att det var en lobby som ville en lobby av feminister som säger, mm. som tror jag säger, men fast egentligen man har fattigast en flicka, en flicka, en pojke, en pojke. Men grejen är, jag upplever vare sig som är liksom Biondes mm. kön, som, eller har väldigt lite med genus överlag att göra. Utan det är en bebis, och den är gullig, den kan inte prata, och sen så har den på sig bland en spark direkt ibland en rosa kofta, alltså, men det är ibland inte, Alltså det är väldigt så lite. Vad? Vad? Hosten bebisen ska säga mig att det är att den är femenin. Alltså, det är som hon sa här i programmet. Jag, jag har inte fått några indikationer på femininitet alls. Nej, jag har exakt som att jag, jag hade en. Det är rätt lustigt att du säger det där för att jag ville inte ja. alls. Det har låtts så få Fånen som jag ska försöka... liksom så här. Pratar om mig själv som en simla himla präktig uh, feminist som inte upplevde att mitt barn Precis, hade ett kön. Ja. Men grejen är att när jag fick mitt första barn då som var en pojke, jag är två barn som är ja. pojkar och då liksom hade jag en uh, alltså jag upplevde liksom att det, det att han uh, var en pojke eller att om det hade varit en flicka ja. det var inte en uh, Parameter i liksom känslan kan jag ha något. Alltså, det var bara så här: Gud, hade liksom kunnat vara. Eh, eller det är, liksom, det är inte alls. Alltså, en bebis och en. Eller och det är också att man kanske känner av en. En slags person kan man känna av väldigt snabbt. Du författar att ja. man känner så här. Aha, det är ju som en feministisk utopi man bara. Det är en människa. Det är en liten, liten människa ja. som har något som kommer med något helt eget. Något helt nytt som liksom överrumplar mig. Eh, allt är öppet och allt exakt. får vi se Det är liksom inte liksom någonting som var jaha, det blev så här. Och jakt och nästa. <laughs> Abs absolut inte. Men nu... Men vad fan hände? Jag gör som är helt. Det känns som jag har blivit vänd. Någon har snurrat mig runt, runt, runt. Det känns som att jag har blivit nedsläppt på den tellus och förstår ingenting. För att det är som att. Eh, jag fattat att det var illa ställt med jämställdheten och eh, sexismen och allt det här. Men, men de har, det finns ju inget argument för, eh, för sexismen eller för. Eh, Oh, det är så, det är så, jag, så jag tror att jag är något som en biologism som hon är en så här ja. kursriddare för. Det är det att jag undrar allt ja. mycket av vad man ska göra med eh, då, ska man säga, kunskapen inom situationstecken om biologiska skillnader. Alltså, vad ska man göra med informationen? Tänk, mm. alltså, nu kan vi lyssna på. Du upplevde att ditt barn var könlöst. Men nu ska jag spela upp för dig hur det är i enligt vetenskapen i Lushalli.
1: Alltså nyfödda pojkar och flickor. De har olika känslor i fingertopparna till exempel. De har olika synfält, bredare smalare. De reagerar olika på ljud. Kraftfulla och rytmiska ljud brukar pojkar bli upphetsade och pigga och glada medan flickorna gråter omedelbart. Starka färger, kraftfulla former reagerar pojkarna positivt på. Flickorna blir ofta tillbakadragna. Mm. Alltså det finns en massa sådana här som man kan tycka är värdelösa laboratorieexperiment. Mm. Men som visar så tydligt att det är stor skillnad.
0: Har du provat att visa kraftfulla former för ditt barn? Ja. <laughs> alltså som att hon är en estet så uppskattar hon goda former, men alltså det har absolut inte... Men gud vad speciellt, men hon måste ju stoppas. Hur kan hon bara säga... Kan man, för, förlåt mig folk för att folk igen, men jag kan ju verkligen tänka att folk bara säger så här, bara liksom lapar i sig det här. Med, för att hon har sån, hon har sån röst. Um. Hon har sån... Det är så paketerat på sånt... Sätt som en expert det, det, det som man vill understryka Eller det som man vill säga När man hör som säger den här typen av saker Det är bara så här Ja, det finns forskning Som sysslar med den här typen av frågor Och det är de forskarna hon har läst Sen finns det annan forskning eh, Som motsäger det här Och det är liksom en, en mm. av kanske var liksom en, en, en enormt stor vetenskaplig debatt kring det Var består könsskillnaderna Hur manifesteras de Vad är arv, vad är miljö Alltså så här, det är inte det är inte en det är inte som att säga att så här, vatten blir ånga vid en viss grad eller så. Det är inte det är inte Nej. ett uträtt på det sättet utan det är så här, ett jättestort del som ett slagfält det det området liksom. Men så tycker jag att de exemplen, för det, för det jag funderar på är så här om, om så, är så här, det är uträtt att att de har olika synfält till exempel. Vad ska vi göra med den informationen? Vad, vad gör man med det som förälder då? Mm. Alltså vad ska man vad ska ha det till? Jo, nej men det tycker inte jag Jag tycker det hon säger eh, Under undertexten är ju Att det finns en aggressivitet hos pojkar Och en eh, Att gilla liksom upptåg och buller Och styrka Och eh, konturer Medan flickor blir skrämda Alltså hon tillskriver ju Könsroller i det här men, men jag måste säga men jag tror inte nej men jag tycker inte ens det är att... och synfältet ah, är det väldigt kvinnor om han har synfält och såg det lilla och på stora världar, eller hur kan det vara ja ah, kanske kanske men, det, men jag, jag måste säga att äh, det det Okej, okay, det är jättebra jättediplomatiskt är så att det finns en debatt men det finns ju också äh, en en vetenskaplig utveckling också Alltså innan så alltså det, Innan så var det så att man trodde Mycket mer som hon gjorde Men på senare år har det varit mer Till exempel att hjärnan Är identisk och så Det ja, har varit jättemycket snack om ja. Vad gäller könsskillnader Alltså det är det som är typ Det som är legio i vetenskapen Just ja. nu liksom Och det är att det inte finns några skillnader Så därför är jag, väl bara, jag vill bara säga att det är inte å ena sidan Lin och å andra sidan så har man järnforskat på eh, och kommit fram till att eh, man är exakt likadan. För att det är mer så att förr tiden var det en idiot som kom på det där mm. och hon sa, men sen så har det gått framåt. Det, ja, det, det där är, ett alltså det är helt fruktansvärt. Men nu, men nu, jag måste förlåta för att jag höjer impulsen mycket, mm. men okej okay, jag ska bara... Lyssna på detta också, sista grejen. Det här, det här är som att du vill, så vill, det är så roligt för jag har precis fått barn så, att typ så här, det det som att du gör ett experiment med olika kar här. Innan jag det är som att du ger en råtta typ mer och mer, höger och högre doser ja. typ eh, kokain eller sådär för att se så, där, precis, så här, när kommer Nej. dens blodkärlskvicka? Precis. Eh, men okej, men, men jag vill bara ha jag vill bara att du ska liksom vill, så här, så här, det, det som jag tycker är intressant med den här porn det är bara så här den här podden finns ju liksom i centrum av liksom den nya medien och jag, jag vet inte, jag bara tycker det är konstigt att det mm. liksom för när jag googlar den så kunde man liksom ändå hitta så här väldigt lite kritik mot henne och, och det tycker jag var
1: häpnadsväckande faktiskt. Och som hos män är viktigt det går inte att bortse ifrån, det finns ju också hur mycket forskning som helst på. Mm. Det är komplicerat i en relation att kvinnorna tjänar mycket mer pengar än mannen varför är det det? Det borde du väl ha kunnat fostra bort för länge sedan? Mm. Det är en fråga om hur manlighet ser ut Vi vet ju allt om kvinnlighet i det här, Eller feminism i det här landet Men vi vet inte så mycket om manligheten tycker jag Vad har män för behov? Och är de okej? Okay vad sa du?
0: Jag har inte riktigt börjat Potens är viktigt för män mm. Och det finns hur mycket forskning som helst Jag kan inte tolka det på något annat sätt Än att hon menar så här. Att män har en biologisk eh, liksom predestinering till att ha ett behov till exempel som är så att det är svårt för dem att vara i en relation med en kvinna som tjänar mer pengar än dem. Och att det inte går att fostra bort vilket måste betyda då att det är biologiskt bestämt att det är så. Och, eh, mm. och att det inte går att särskilt samhälle till exempel. Eh, prata om det eller inom en relation lösa det så att det inte ska kännas jobbet för män. För det kommer alltid kännas jobbet för en man att vara ihop med en kvinna som tjänar mer pengar. Och vad är mäns behov? Det måste ju vara att vara ihop de här kvinnor som tjänar mindre än de själva. Och hur är det med män egentligen? Är män okej? Okay? Svaret är män är inte okej, okay, för de måste ibland vara ihop med en kvinna som tjänar mer <laughs> pengar. Och hur ska vi lösa det i samhället? Jag vet inte. Det, det känns ju som svart på den frågan är att kvinnor måste tjäna mindre pengar än män för att män ska vara okej, för att män, att män, okay. för okay. att män biologiskt sett ska kunna vara okej. Okay. Usch, jag blev verkligen illa berörd av det här. Och så känns det så lätt att gå in i den här fällan. Gå in i Rosalind. Jag känner mig förut så bra. Jag tycker är så, jag fram det samstör att du blir så himla illa berörd. För jag tänker också att jag börjar skrattar när jag har de här grejerna också. Det var så himla kul. Det är så otroligt roligt det där när, när små... Men jag tycker det är så antisubla... När bebisar hör det rytmiska en, höga bebis. ljud. När bebispojkar hör det. Vem har gjort... Det är jättehärligt. Oh, jag, jag ska inte göra det när en bebis. Mm. Får, jag bara, får jag bara fråga en snabb fråga? Vad, du vet det här som hände på nio runt om i världen i Köln mm. och så vidare. Eh, vad är din reaktion på det? Alltså, om jag ska vara helt ärlig, så... jag håller på att spela in några men andra podd, och jag kommer liksom ja. att prata om det där, så, här, så att du skulle typ helst inte vilja göra dubbelat. Men jag tycker det är så tråkigt att det här bara blir så relationellt hela tiden. Okej. Det är som att vi bara pratar om barn och typ mjuka grejer. Ja, jag fattar. Jag har tänkt på det. Det är sant, vi har börjat prata jättemycket om om mjuka ämnen. Ja, jag vet. Jag känns lite typecastad. Men vi kan tänker på det nästa gång kanske jag känner jag är lite mammifierad om du förstår ja. vad jag menar som att jag inte är pålitligt att uttala mig om världsläget nej utan bara kan prata om sånt som har med mina egna erfarenheter som kvinnor ja. men gör jag, jag ändå för min del om det är en reaktion på att jag kanske har blivit en sån sakkon, alltså, att, är rätt, att man säger oroliga tider så går kvinnor tillbaka till spisen ja. men jag har en spaning mm som är, som såg på skavlan om, såg du det när det var en fransk journalist som var, hade varit i Syrien ett mm. länge som blev intervjuad nej okay, men det var väldigt intressant för att samtidigt så läste jag eh, Isabelle Ståhl hon, hon är, skriver, hon idéhistoria och så skriver hon på Svenska Dagbladet hon skrev innan på nej om litteratur men hon, men hon eh, hon är väldigt en ung härlig sig som så, här, ung akademiker som skriver. Och, eh, hon skrev om drogerna inom under andra världskriget och drogerna inom Isis, eller mm -hmm. Dash. Läste den här. Mm. Nej. Men eh, och som, för hon skrev om att eh, under andra världskriget, så att det, det hade inte varit möjligt om inte alla soldaterna hade fått så extremt. Fri tillgång till chack uh, mm. och amfetamin. Mm. Att, att, all, att allting var som en i en sorts drågdimma mm. hela tiden. Och det tycker jag makes sense för alla är så här, annars är det så vanligaste frågan hur kunde det hända? Och då, då är typ så här som svaret också. Alla brott som begås ofta så här, men han var full. typ, mm. Lasermannen var full. Lasermannen och, 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 och vad heter det, det där uppe? Hagermannen. Precis. Hagermannen var full. Ja. Och. Jag eh, tycker en... det kan en sex, faktiskt. <laughs> det är så frukt, men det är ofta ja, det jag ser inte ut. Visste du att Hagermannen var full? Jag ja, menar att alla är alltid fulla När de gör saker Och man bara ja, just det För det är folk är helt sjuka i huvudet Och, och, och alla som har varit typ, höga Och så har jag också Det är så likheter med DASH mm. att, att alla är, har fri tillgång till äh, Jättemycket droger Alltså det är så fruktansvärt mycket droger Som, äh, som är i mm. Och det är, det är rätt intressant Men sen så var en annan grej om Som den här Eh, mannen, franska journalisten sa, som hade varit journalist och på plats i Syrien att han pratade jättemycket om att han hade liksom bott tillsammans med soldater som och då hade han berättat att, att han upplever alltså ing, att det inte överhuvudtaget handlar om religion och det skrev också Isabel Ståhl om att det, det handlar bara typ om att så här, fan var fett man får droger och han upplevde att det handlar om att folk Uh, unga killar aldrig kom in i uh, de västerländska samhällena. För det är ju många som sticker ifrån mm. till exempel Frankrike och även mm. nu Sverige lite för att uh, bli soldat. Mm. Men att det handlar om den, den klassiska grejen som det handlar om typ på 90-talet. Att alla vill bli programledare och att alla vill bli kända. Alltså det är väldigt många som vill få... Att bli känd, att det är ett, sätt, att det är ett så nytt sätt att bli kändis på, att bli... Eh, typ att det står med en tidning om man har gjort någonting. Mm. Mm. Jag tycker det är så intressant, för jag har inte tänkt på det innan som slags kändiskultur, men det är ju det också. Det är som en sån spegelkändiskultur till den vanliga västerländska kändiskulturen. Så finns det så här fruktansvärt... Fast mycket mer allvarligare, för det är ju som liksom människor som... Eh, deras huvud liksom, de alltså, ja, det är fruktansvärt allvarligt men ändå att det finns liksom ett kändiskap och att det är, jag bara tycker inte sånt intressant att det handlar om typ den grejen eh, att det är ett sätt att bli känd på för att, och det skulle jag ändå se som en sån misslyckade från typ Sverige till exempel, alltså det handlar jättemycket om typ, SVT, att det är ju ingen som erbjuder kändiskap typ om man inte är vit här, alltså det är ju verkligen en det blir ju absolut Om man kan ha alltså, såhär, istället jättesvård. för sådana som som så är jättekritiserade att de ska hjärntfätta, att de ska stoppa hjärntfättningar genom, uh -huh. genom jobb. kom du ihåg att det var kritik mot att de hade sådana program med så här återvändande, stridande att de skulle direkt ge dem uh -huh. Uh -huh. ett jobb när de kom ja. hem. Du föreslår att Precis. de direkt skulle få sitt tv-program. <här> ja, men nästan! Jag tänkte tänkt tanken i alla fall. Så att, att, det, att det finns liksom Även om det är helt moraliskt förkastligt att eh, alltså det är inte okej. Okay. Man kan ju inte vara sur för att man inte blir känd och så, så åker och döda människor. Men, man, men att eh, jag bara tycker att det finns en... Alla, det är nästan som att de blir människor som inte är vita blir fråntagna rätten och blir kända. Mm. Intressant. Nej, jag tycker du ska fortsätta prata om det här med blöjor. Och... ska jag skojar bara. Ja, man man på Spanien. Nej, fortsätter jag. Nej, jag bara menar att ta in en, en person som vill egentligen åka till, till IAS och bid Toven Nordström. Så kanske man har gjort något för världsfreden. <laughs> alltså man skulle kunna ha liksom, i banvagnspodden så kan man ha liksom, ah. så att det ska komma med två olika perspektiv så kan det vara en IS-anhängare, en ungsvensk IS-anhängare som sitter och argumenterar. Men åt den personen skulle säkert vara, ha jättemycket gemensamt med Louise Salins syn på äh, Kulmanian. <laughs> Vignett på det här tycker jag. Ja, <laughs> det är en del saknat. Du har lyssnat på en podcast från Expressen.